0: advertencia. El siguiente programa contiene lenguaje explícito, vulgar,
1: corriente y denigrante, que puede ser ofensivo sobre todo si le vas a la América. Se recomienda discreción. Ah, y otra cosa, si hay menores escuchando, se sugiere estén en compañía de un adulto, simplemente para que le expliquen al adulto los chistes que no entienda. Cuiden a sus hijas y escondan las bebidas alcohólicas que los Bad Boys,
0: bad boys
1: ya están al know? aire, ya están boys, al aire, boys, por XRF. You
0: what you gonna do, when they come for
2: you? Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do when they come
1: for you? When you were eight and you had bad treats. I don't know what you heard about me. Pull up this chain, get a dollar out of me. Don't no have a Cadillac, no burns, you can't see.
2: 9 de la noche con 6 minutos en XFM Papá, estamos entrando a los Bad Boys El programa que tu mamá odia Pero que tus hermanos aman
1: El, el programa número 1 de la radio mundial, papá, ¿cómo ves? Eh? El papá que tu mamá odia ¿El tu, papá? Papá, tu mamá y tu papá odian Pero ahí están pegados, ¿no? Es el típico De, ¿no escuches eso, hijo? Porque son Bien groseres ese, ese par de muchachos Y ahí está, nos toca una señora En la mañana que dijo, oye, ustedes son Los bad boys, los famosos bad boys ¿Sabes por qué nos reconoció? ¿Por qué me reconoció? Eh, por el, el pelón No, no, no no Por esta maravillosa voz que me cargó, papá Por eso dijo, oiga, joven, ¿usted no Sale en la radio? ¿Qué le dijiste? No, yo no no, no, yo no soy, está equivocada <risa> El Radio Juventud está a un lado <risa> Yo no soy de los barros ¿Ah, pues Somos sí? famosos ya, papá eh?
2: Oye, programón tremendo el día de hoy Fíjate, vamos a tocar un tema bien eh,
1: escabroso
2: y fuerte Como los que siempre tocamos Pero hoy, hoy fuimos un poco más allá Y es que fíjate que dentro de esto Dentro de lo que el 2020 nos ha regalado Pues fue una pandemia, ¿no? Nada más
1: <risa> Pues nada más una pues nada pandemia más. Exactamente, una pandemia en la cual Pues aún no salimos, ¿no? Estamos en las peores épocas Ahorita entonces pues todavía seguimos seguimos con este problema mundial, no sabemos hasta cuándo va a terminar O bien si vamos a terminar o acostumbrándonos a vivir con esta enfermedad Y fíjate
2: que una, una de las cosas que más se ha hablado en redes sociales y que mucha gente pues ha, ha puesto como bandera Es la onda de decir, es que yo no conozco a nadie enfermo, no, o sea eso no existe porque no conozco a nadie Entonces pues no, no, no lo creo, ¿no? Pues ¿qué crees? Hoy en los Bad Boys vamos a tener una entrevista con una persona que contrajo esta enfermedad llamada COVID-19. Y que pues eh, sufrió el tratamiento. Vivió los síntomas. Y que hoy por hoy, pues sigue encerrado en una especie de cuarentena. Para. Me imagino que evitar contagios y demás. Bueno, ya no lo explicará él. cómo fue la onda. Pero hoy, en exclusiva, en este programa, vamos a hablar con una persona. Que pues contrajo que el COVID-19 y que nos va a dar todos los detalles. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, primero que nada, pues para que la banda sepa qué es lo que puede pasar y que vean que no es un viejito, ¿eh?
1: Exacto, ¿no? Que la gente eh, haga conciencia... De que esta enfermedad no es broma, tú ya lo mencionaste. De repente la gente dice, es que yo no conozco a nadie, yo nunca he visto un enfermo de COVID, es que yo, yo en mi familia no tengo, por eso creo que es falso. Entonces, creo que eso se trata el programa, repito. Hacer la conciencia, hacer que la gente pues sepa que sí, en Celaya está el COVID, que en Celaya es de las ciudades más infectadas a nivel estado. Entonces, por eso es que traemos este, pues este foner esta entrevista vía teléfono telefónica, perdón, con un enfermo de COVID. Entonces, todas las dudas que tengan, pues igual. También la gente nos puede mandar un mensaje para que él nos ayude pues contestando cualquier duda, síntoma o lo que sea que él esté viviendo, ¿no amigo? Y
2: destacaremos también que el día de hoy vamos a procurar mantener, bueno más bien vamos a darle el anonimato que debe... Pues para evitar de repente por ahí alguna situación, ¿no? Que, que ya sabes, que México mágico, de repente no estamos preparados para esto, entonces vamos a mantener el anonimato, pero pues sí que nos platique absolutamente todo eso, y eso será en aproximadamente cinco minutos más, así que, ¿qué te parece? Arrancamos, señor Eric Delgado, este programa llamado Los Bad Boys, en este bonito jueves 28 de
1: mayo del 2020... Viene con todo el programa, así que no le cambien Y que además esto se va a Spotify, así es. al podcast ¿sale? Así es, un programa pues va a ser inolvidable, ¿no? Porque creo que somos el primer programa a nivel, pues puede decirse que nacional, nacional Que ¿no? tiene una entrevista con un verdadero enfermo de COVID Así es que no se vaya, que quédese con nosotros Porque pues es un programa siempre diferente, ¿no? Arrancamos
0: I don't know what you heard about
2: me. Son las 9 de la noche con 16 minutos en XFM. Claro que sí, continuamos con mucho más aquí en los Bad Boys. Y lo prometido es deuda, señor Eric Delgado, pues ya como lo habíamos comentado. Hoy nos acompaña a través de la línea telefónica una persona que durante este año 2020 pues resultó ser, eh, digamos que víctima de esta enfermedad pandémica que vino a darle una patada en la entrepierna
1: al planeta. Exacto, una enfermedad que pues al final eh, no esperamos que impactara de tal manera en México y mucha gente pues eh, aún es sorprendente como ya lo mencionamos en el bloque anterior no que no creen en la enfermedad que cómo es posible que hoy en día la gente salga a las calles como si nada, que pases en un parque y esté lleno de gente entonces pues para eso es este programa no para concientizar y pues tenemos en la línea a una persona el cual está viviendo esta enfermedad que creo no la está pasando bastante bien así es y bueno hoy para cubrir el anonimato de esta persona le llamaremos
2: Francisco Pérez ¿Te parece bien? Francisco.
1: Sí, Francisco, vamos a dejarlo en Francisco. ¿Cómo estás? ¿no?
2: Buenas noches, Francisco. Hola,
1: buenas noches a todo el
2: estudio. Oye, pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos y aceptarnos esta llamadita el día de hoy. Fíjate que la verdad estamos muy consternados porque mucha gente no cree que el COVID-19 existe y pues bueno, tú tú lo lo recibiste, tú lo tienes, tú te contagiaste. Platícanos un poquito cómo es que tú te diste cuenta que estabas enfermo.
0: Mira, este, yo como todas las personas, pues trabajo, este, pues siempre tuve mis medidas para cuidarme, ¿sabes? El Cubrebocas, no tocar la cara, nada de eso, entonces, pues ¿qué será? Cuando empezó esto, que fue lo del 20 de marzo, yo seguía trabajando, eh, trabajo junto con Presidencia aquí en el municipio, pues empezó como una gripa normal, un dolor de garganta, disculpen si me llego un poco a, a pausar, es que todavía no estoy completamente aliviado.
2: Oye, mi querido Francisco, y una una pregunta también, eh, porque mucha gente, se o más bien se ha estigmatizado que la enfermedad le da a gente mayor, a gente ya de 50, 60 años, ¿cuántos años tienes tú?
0: Mira, este, como a mí los doctores, realmente nada te asegura no enfermarte, o sea, esta enfermedad realmente no discrimina, este, pues a mí me dio la, la digamos, lo bueno de mí es que pues, era joven y pues, mi sistema inmunológico pues, fue fuerte, pero aún así dejó muchos traumas en mi cuerpo la enfermedad.
2: ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que tuviste al contraer dicha enfermedad?
0: Mm, digo Empecé con un dolor de garganta, después una gripe tal cual y una tos. Yo fui al doctor, me prestaron inyecciones, de las personas que procedo rápido un tratamiento de seis inyecciones y tal cual nunca mejoré, sin embargo iba empeorando con inyección
1: tras inyección. Ok Francisco, eh, buenas noches aquí Eric Delgado. Oye, eh, ¿tienes algún, puede ser, no sé, sospecha eh, en algún lugar donde te hayas contagiado, que hayas sentido, oye, fue aquí, fue en este lugar al cual yo visité o fue en mi trabajo, no sé, ¿tienes alguna sospecha?
0: Mira. Eh, en este tiempo, yo usted, trabajaba en bueno unas cuentas en presidencia, y pues era mucho estar en contacto con personas. Tengo la posibilidad de que en uno de esos encuentros con personas, o en la central de Abastos, ya que pues también llegue a surtir mi casa con las despensas, ¿sabes? verduras, frutas, todo eso.
2: Oye, Francisco, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que ya estabas contagiado? O sea, que ya, que ya te aseguraron, ¿sabes qué? Tienes COVID-19.
0: Mira, realmente yo me hice la prueba ya hasta un punto grave, te digo, este es una enfermedad que va avanzando poco a poco y, y mediante la psicosis que vivía la sociedad, pues, pues, pues te digo, yo 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 enfermé bien, bien, bien. El 9 de abril estaba ya enfermo, tal cual con temperatura arriba de 38.8, tos seca, el dolor de cuerpo, no percibes los sabores el examen el, el me lo hicieron el día me parece que fue a mi, a principios de mayo y ya pues el estado te da un seguimiento a ti, te hablan por teléfono para que sí, tal cual estás contactado de todo
2: Oye, ¿y cómo es la prueba para el COVID-19? ¿Cuál es el proceso que, que tuviste que pasar?
0: Pues mira, la prueba fui ahí al Ahí en Jiménez, no recuerdo si es el seguro, ahí en Jiménez. Y pues es, es incómoda, no es dolorosa. Consta de dos pruebas: es una, te meten como un cotonete grande en la nariz, muy, muy adentro. Eh, produce casi la sensación de estornudar, pero es incómoda. Y la otra es igual, mismo cotonete, eh, pero en la boca ahí se da el, el reflejo de vomitar.
1: Antes de, de que tuvieras esta. Esta enfermedad, o sea, ¿tenías algún método, digamos, que salías con cubrebocas, fuiste a tu trabajo eh, usando las medidas preventivas pues, para evitar el contagio?
0: Sí, claro, mira, desde que empezó todo este show del de virus, yo pues, soy una persona un poco nerviosa, entonces, claro, si yo salía con mis con mi tapabocas, te digo, pues trabajé el antibacterial, pero pues no sé, uno de esos pienso que cuando cierras entrada ¿sabes? De estar cargando las cosas y el sudor, por ahí debía haberme tocado, no sé, yo pienso que pudo haber sido por ahí.
2: Oye, Francisco, cuando ya te, bueno, eh, para sobrellevar la enfermedad y que ya te dijeron que estabas contagiado y demás, ¿cómo fue la onda de la medicación? ¿No hubo por ahí, eh, no, no te tuvieron que internar ni nada, ¿verdad?
0: Mira, te comento, digo, yo estuve enfermo desde el 9 de abril, realmente yo nunca quise ir a un hospital porque me dio miedo por todo lo que se escucha en las redes sociales, medios de formación. Eh, a mí me trató un doctor particular, me trató directamente en mi casa, eh, pues te digo, lo único que salía a un hospital fue hacerme una radiografía, la cual antes de hacerte el estudio del COVID sale como neumonía típica, es el, el resultado que te da el, el del laboratorio en la, en la radiografía, pues tu pulmón sale con neumonía, en mi caso mi pulmón izquierdo, pues está congestionado y un doctor particular fue el que llevó pues mi tratamiento.
2: Ah, ok, ok. Cuando, ya después de que empezó el tratamiento, ¿realmente tú cómo, cómo describirías los medicamentos que te dieron? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Eh, ¿Hay que medicarse todo el día? ¿Hay que hacerlo una vez al día? ¿Cómo es esa parte del tratamiento?
0: No, la verdad, ni yo soy una persona que no me gusta tomar muchos medicamentos. Digo, una vez al, al año yo normalmente me enfermo. En esta ocasión, pues me tocó la mala suerte consumía, eran 13 medicamentos, el cual me dio mi, mi doctor en particular, eran medicamentos fuertes, eran mucho antibiótico, como no hay un medicamento, un tratamiento tal cual, pues te dan para la influenza, te dan pues, varios tipos de medicamento para ver cuál cuál contrarresta la enfermedad.
2: Ok, oye, y el proceso de recuperación, ¿cómo ha sido? ¿Has estado en, en tu casa? ¿Ha habido alguna especie de encierro? Platícanos esa parte.
0: Sí, mira, eh, esa parte es, es muy fea, ahorita puedo mantener una conversación tal cual sin agitarme, pero eh, al principio en la enfermedad, te digo, en lo personal, lo más fuerte para mí fue la temperatura, ya que estuve seis días con temperatura, yo soy una persona alta, mido 184 y pesaba 100 kilos, esa persona alta no me veía gordo tal cual, y por la temperatura la deshidratación bajé 10 kilos, peso ahorita, bueno ya con la dieta que llevo estoy pesando 89, 200 gramos, entonces 89 kilos, 200 gramos, la recuperación sí es difícil, ya que todavía tengo medicamentos, aún me duele mucho el pulmón, la, las consecuencias de esto es que la neumonía tal cual no se va, el virus desaparece, pero deja problemas a, a tu cuerpo, en mi caso pues todavía dejó la neumonía al cual ya, ya me atiendo con un neumólogo, un especialista para, para llevar esto
1: ¿Y cuál fue el síntoma más fuerte que tuviste? O sea, el, el, la secuela digamos, tuviste mucha diarrea eh, no podías respirar, ¿qué fue lo más digamos que lo más doloroso que, que padeciste en este en este momento?
0: Mira, yo creo al principio lo que más me espantó fue la temperatura porque te digo, uno, pues yo ya ahorita adulto, pues la última temperatura que recuerdo fue de niño, ¿sabes? O sea, que realmente no recuerdas muy bien. Ahorita, a mi edad, que tengo una temperatura de ese a ese nivel, fue fuerte, traumática, porque es muy, muy fea. Ese puedo decir que fue la primera. y Ya después fue la falta de, de, de respiración, ya que yo llegaba a tener un nivel de oxigenación de. 78 fue lo que me dijeron los doctores no es para nada bien no llegué a ocupar oxigenación oxígeno pero sí estaba a punto de ocuparlo pues
2: oye Francisco otra pregunta eh, que tiene que ver más que nada con el previo a que te con a que contrajeras la enfermedad eh, ¿Tú tenías una vida saludable o tú tenías por ahí alguna onda de fumar, de no cuidar la alimentación, no sé, el ejercicio? Porque al parecer también son parte importante de la de qué tan fuerte te pueda dar el COVID, ¿no? ¿Cómo era, en tu caso, pues tu vida antes del COVID?
0: Mira, soy un chavo normal, o sea, me gusta la fiesta, el cotorreo, no soy una persona de vicios. El fumar, que te digo? Nunca me compro una cajetilla, me puedo fumar tres cigarros al, al mes, ¿sabes? O sea, tomo, claro, sí, voy a los bares, pero no soy una persona que, que se ponga borracha, vaya. Lo que me hizo el doctor, lo que realmente yo fue, pues, el sobrepeso, tal cual, la falta de condición que tenía mi cuerpo, es un factor importante para que a mí me, die, me diera el, el COVID.
1: Y aquí dejas algo bien claro, o sea, eres una persona joven, activo, entonces... Pues es un ejemplo de que, pues en México de repente decimos, no es que solo le da a los ancianos, ya lo dijo Neto, eh, pues eres un ejemplo, ¿no? De, pues que la enfermedad le puede dar a cualquiera, si ¿sí? tú lo mencionaste, no eres una persona que fume, no eres una persona que tenga malos hábitos, vamos.
0: Sí, claro, te digo, o sea, no, no tengo buenos hábitos, malos hábitos, perdón. Eh, el factor más importante por el cual me dio, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Tu sobrepeso, obviamente no puedes respirar bien, tu cuerpo le cuesta trabajo pues mover esa masa de más que tiene tu cuerpo, entonces pues, el, el sobrepeso es un factor importante para que la enfermedad se pues, ataque más más rápido. En este caso eso fue es lo que afectó el pulmón, el, el sobrepeso, el agitar, todo eso, fue pues, más probabilidad de que mediara la neumonía, porque el, el, el diagnóstico que te dan los doctores antes de que tengas realmente el estudio del COVID es neumonía típica y como se escucha en las redes sociales, que pues era como lo que decían antes de que se murieran de COVID, pues imagínate la psicosis en la que yo me encontraba.
2: Sí, claro. Oye, eh, mi querido Francisco, pues ya prácticamente para terminar y agradeciéndote pues muchísimo que nos hayas regalado esta entrevista, que, eh, que abras tu corazón, no y, y en este tema que es tan delicado y que además pues lo sigues padeciendo y que sigues por ahí eh, en el transcurso de la recuperación, la verdad es que te mandamos un fuerte abrazo, te mandamos todo el agradecimiento, y antes, antes de despedirnos, sí quisiera que, que hacerte una pregunta ¿Qué recomendación le das a todos aquellos que siguen saliendo de fiesta y que en Instagram, en Facebook y demás vemos sus historias y que al parecer pues sienten como que esto es una mentira, ¿no? Que siguen así enfiestándose bastante aquí en Celaya y demás. ¿Qué les dirías?
0: Miren, la verdad, yo nunca fui una persona que no creí. Sabía que esto existía, pero nunca estuve al tanto que a mí me fuera a pasar. Ya cuando lo vives, realmente es algo fuerte. Realmente nunca supe también dónde me contacté. Yo sí le diría a toda la gente como dicen, yo sé que es una ya una repetitiva, pero quédense en su casa. Realmente la enfermedad es una cosa fea. El dinero que yo gasté tanto en estudio, medicina, el especialista, el seguro lo que te da solo son jarabes y, y paracetamol para la para la, la, la temperatura. Es, es medicamento caro el que se toma para, para este tipo de tratamiento que yo lleve. Entonces, yo diría a la gente que, que procure no salir use las medidas de seguridad necesarias, el, el, el tapabocas, no se junten grupos grandes de personas. Es, yo sé que la gente tiene que trabajar, yo sé que la gente tiene que seguir con su vida, no se puede parar esto, pero piensen lo que es estar enfermo a este grado. Y como dicen los doctores, yo tuve mucha suerte de que no me especializara. Yo realmente es algo que doy gracias, que viví la enfermedad dentro de mi casa, pero aún así sigo encerrado, ¿sabes? No no puedo salir, me siento como con ese estigma del de, de pandémico, ¿no? O sea, la gente no se me acerca todavía, mi familia todavía guarda su estar. ya es también es un trabajo un poco psicológico
2: Sí me imagino, ¿no? La parte de hasta un, a un cierto como, como rechazo social debe de ser ahí, pero pues bueno, al final de cuentas creo que es algo que pues tienes que echarle muchas ganas, ¿no? O sea, ahora sí que no hay, no hay de otra más que tratar de superar esa parte y algo que sí me gustaría que comentaras al público es algo que fíjate que de repente no, no pensamos y, y que la gente no lo ha planteado, pero ¿nos podrías decir un estimado cuánto gastaste en el tratamiento? Digo, para que la gente se dé una idea de cuánto cuesta enfermarse de COVID.
0: Mira, tan solo de mi tratamiento con mi doctor particular, este yo creo que fueron como unos 7 mil pesos de, de medicina. Después de ahí, pues la radiografía no salió tan cara. ¿en, en cuánto fue? Fueron como 200 pesos. La que sí me salió, salió cara porque me pidió un estudio de tomografía, y después para ver qué tan afectado estaba el pulmón. Eh, la cita claramente con el neumólogo. Y más aparte, los medicamentos también el neumólogo, ya que pues me dio dos tipos de eh, inhaladores. Para que mi pulmón recuperara, entonces, pues sí, es una cantidad alta, yo creo como arriba de unos
1: 10 mil pesos, un poco más. Alredo, alrededor de, estamos hablando de unos 20 mil pesos, más o menos, ahí con medicinas, tratamientos, estudios, entonces, pues aquí es el mensaje para la gente, ¿no? Porque, es, ya, ya lo comentamos, o sea, la gente se anda paseando como si nada, anda eh, yendo a fiestas, eh, se, se juntan, entonces, pues, si no es por, pues, una cosa, o sea, por el, por la lana, es, no es algo que, como que digas, ah, pues, pues ¿no? sí, gastar veinte ¿no? mil pesos para, diez, para, para, curarme, ¿no? Diez, no no tienes previsto pues
2: es una lana que sí, que sí pesa. Exacto. Y, pues, nada, mi querido Francisco, de verdad, te agradecemos mucho que el día de hoy nos hayas regalado esta llamada. Te mandamos buenas vibras, que te recuperes muy pronto y pues seguimos por aquí al pendiente, ¿no? Para ver, eh, para checar tu progreso y, y pues nada, ánimo, cuando estés totalmente recuperado, esperemos tenerte, por ejemplo, aquí en, la, aquí en la cabina y platicar en persona de cómo fue lo demás, ¿no? Así que Francisco, pues muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Néstor, sí, por este espacio que me diste.
2: Ahí lo tienen y pues nada, mi querido Eric, ¿cómo ves esta entrevista? Bastante
1: conmovedora, ¿no? Pues sí, algo difícil, ¿no? Y sobre todo... Pues es, ese es el objetivo de este programa, o sea, que la gente haga conciencia, porque ya lo digo y lo seguiré diciendo. ¿Cómo es posible que vas eh, eh, a mediodía y ves una alameda central eh, donde ya violaron los sellos, eh, donde pues arrancaron la, las, las cintas y hay gente sentada ahí? Entonces, pues este es un ejemplo ¿no? de que pues una enfermedad no es cosa sencilla. Vámonos con música, son las 9 con 32, somos los Bad Boys.
2: 9 de la noche con 52 minutos a través de la frecuencia naranja. Bueno, luego de aquel testimonio tan bravo de una persona enferma de COVID y que además por acá también ya, pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? Nos han enviado por acá mensajes más gente que algunos nos dicen que también tienen la enfermedad, algunos otros cuantos dicen que están en la espera de resultados para ver si tienen la enfermedad. Y la verdad es que pues está bien cañón, ¿no? Pero hay que darle una vuelta a la, a la moneda, señor Eric.
1: Sí, así es, o sea, este, pues esta entrevista sirvió porque pues ya muchas personas se reportaron, hay varias personas se reportaron con nosotros, recibimos la llamada ahorita, una persona que pues tiene la enfermedad y nos dice, yo tuve estos síntomas, yo también estoy padeciendo esto, entonces, pues estaba algo triste la señora, que es lo que dice, yo me cuidaba mucho, yo me protegía, y es como algo, pues no no sé cómo explicarlo. Suena como ilógico, que los que están de fiesta
2: no les pase nada, Exacto, y de repente alguien que se anda cuidando, ¡pum! pero Sí, fin, sí, sí. Vámonos mejor con lo bueno, lo malo y lo feo del día porque pues hay que continuar. Antes, saludos dice, saludos Bad Boys, lo seguimos desde Guadalajara. Muy bien, saludos a Guadalajara, claro que sí. Ahí
1: está, hasta Guadalajara, donde las mujeres más hermosas nacen ahí así, señor, ¿no? Guadalajara.
2: Y también por acá dice, yo tengo el puñalovirus, ¿es contagioso? Híjole, en tu caso yo creo que sí. Si vienes si <risa> a,
1: los, a los Bad Boys se te quita, eh no te preocupes por eso, aquí te hacemos hombre porque te hacemos. <risa> no, yo os amo. No, te tenemos compañeros que sí, pero bueno. lo bueno del día de hoy. Lo bueno del día de hoy, y vaya que es bueno. Mi querida Belinda, hermosa, chiquita mamá. Mi Belindita, pues salió con un nuevo look, papá. Así como lo escuchas, nuevo look. Salió más rubia de lo que ya es. De por sí es hermosa, preciosa. ahora rubia se ve encantadora. ¿Verdad que rompió las redes sociales ahí con su nueva foto? que pues sale pues no sé si se esté anunciando una eh, pues ropa interior o de plano pues quiere oh, presumir oh, oh. lo que trae, ¿no? Y vaya que sí Oye, trae bastante, ¿sí o no, ¿eh?
2: ¿Sí o no? Está mucho mejor que estar Exposito
1: eh, sí, sí, sí. Sí, sin duda sí, alguna. Sí, claro. O sea, sin duda alguna eh, Belinda está al doble de bonita. Sí, ¿no? Entonces todo, sí, ¿no? todo, todo, todo. Muy bien. Tiene una cara bonita, todo perfecto. Entonces pues eso es lo bueno, mejor? ¿no? Fíjate que la vez que me quiso dar un beso, me quité. Ah, porque sí, yo estaba sí. con Esther, entonces cuando estás con alguien tienes no, que respetar, ¿sabes? Yo sí me ¿sabes? pegué como recién así, ¿sabes? Pues, pues, <risa> pegues entonces, pero al ah, no micrófono, me... ¿no? Por favor. Oye,
2: vámonos <risa> con lo malo del día de hoy, Eric Delgado. Una noticia que nos pegó hace apenas un par de horas. La muerte de uno de los pioneros y de los principales rocanroleros mexicanos, papá. El señor... Charlie Montana hoy perdió la vida. ¿Cómo
1: ves, eh? Sí, pues son eh, pérdidas que al final duelen, ¿no? Porque pues dan una gran aportación al rock mexicano, sobre todo. Entonces pues hoy perdió la batalla. No sé si fue muerte natural, dio fue un infarto. Enfermedad.
2: 58 años de edad. No estoy muy seguro si realmente aportó mucho o poco al rock mexicano, la verdad. Pero lo que sí es que es uno de los primeros. O sea, Bastante polémico, ¿no? Muy polémico. Se hacía llamar el novio de México y fíjate que. Él fue de los que estuvo en Avándaro, ¿sabes? Él, él es de esa generación del tri de, de, de aquellos señores Y pues nomás por eso un pedacito de su canción A ver Básicamente, este hombre hizo el soundtrack de la canción que nos ha cantado todas nuestra,
1: nuestras suegras, ¿no? Exacto, sí, esa es la representación de todas las suegras mexicanas, ¿no? A sus, sus yernos. Entonces, pues sí, desgraciadamente, pues hoy falleció y pues que descanse en paz, ¿no, amigo? Así es. Y vámonos con lo feo del día de hoy,
2: que tiene que ver también con otro hecho de un futbolista que era de aquellos,
1: de aquellos, sí, de aquellos buenos, ¿eh? De las mejores épocas para mí de las Chivas, de Santos, de Cruz Azul, de varios equipos a los cuales jugó el maestro Benjamín Galindo que pues al final lo pusimos en lo feo porque lo hospitalizaron de emergencia entonces ahí tuvo un derrame, eh, un derrame cerebral, entonces el maestro Galindo pues realmente no es eh, no es tan grande, o sea el maestro Galindo pues toda su vida, vamos a, a lo que estamos diciendo, no toda su vida haciendo deporte toda su vida eh, eh, un atleta nato, siguió de entrenador con un físico bastante bien para la edad entonces pues eso es lo malo lo feo, no que ¿Qué pues, era un coágulo un
2: coágulo en la cabeza que fue lo que, lo que pasó ahí.
1: Lo operaron hace Hace un momento lo operaron, aquí está la nota de que pues salió con éxito la operación, entonces ahora pues hay que ver la recuperación del maestro y grandísimo Galindo, ¿no? Porque, pues, como le pegaba el balón en los tiros de castigo, el maestro Galindo era. Todas entraban, ¿no? Todas, por eso le dicen el maestro Galindo. Nada, en su época fue el mejor tirador a nivel nacional. O sea, los en, tiros en, libres eran los tiros bien. libres, los pases, ¿no? Maestrazo dentro y fuera de las canchas, ¿eh? como y como entrenador. Hijo no no, su hijo no tanto, fíjate que su hijo no tanto Pero él como entrenador también, mis respetos Así es que, pues bueno, por eso está En lo feo, ¿no? Mi maestro Galindo ¡Ah, qué cosas! Vámonos con música Aquí a través de la frecuencia naranja, somos
2: los Bad Boys Mis queridos niños, échenle ganas Actitud a la vida, es lo que hace falta Y...
1: No salgan a pistear también, desgraciados malditos, ¿no? Sí, no lo hagan, ya vieron dos aquí personas que se comunicaron con nosotros Y pues son el, el vivo ejemplo de que esto no es una broma y esto no es un juego Pues para que anden haciéndole al menso, ¿no? Para que digan, fiestas?
2: no, yo no conozco a nadie Ahí no, está no, pues
1: ya lo conocieron a través de nosotros, ¿sale? Vámonos con música, son las 9.59 Bad Boys I don't know what you heard about me.
2: Estamos de vuelta mis queridos bad boys, bad boysers hermosos y preciosos que están sintonizando este programa como todos los días. Vamos a mandarle saludos a mi querido Dave Hernández, que está bien al pendiente
1: por acá con nosotros. Hoy, hoy es nuestro radio escucha, papá. ¿Cómo ves, eh? Sí, es nuestro... Pues ya se convirtió en un fan, ¿no? Después de un, ser un gran amigo, ahora es un fan de nosotros. Y pues le agradecemos que siempre nos escucha, siempre nos da esas palabras de aliento. Y pues al final siempre tiene ánimos. Ese, ese Dave todo el tiempo está feliz, está Yo contento. Yo creo que anda en drogas, ¿no? Más bien, es como... Oye, yo creo que es, eh, tiene un vicio por esas bebidas energizantes, entonces Dale. todo el tiempo está activo ese chavo, entonces pues amigo, te mandamos un abrazo, y también quiero agradecer, ya que estamos aquí al aire, a mi netito que pues se invitó a, a los tacos, eh, hoy se invitó a los taquitos, vale, tacos, amigo. Los, los tacos que en la, en la mañana pues igual este echamos tacos, y me soy oye, vete a los tacos, entonces ya no, sabes lo, cómo soy no yo había tenido él, la no. oportunidad de, de decirte gracias, y pues me invito a unos tacos, ese fue mi desayuno papá, de Papá, qué mejor que iniciar el día con pues unos ricos qué? tacos, papá Para mi gordo, lo que sea Así es que, pues gracias amigo, hoy, hoy estuvo Bastante bueno la mañana por esos taquitos Me hiciste el día
2: Y hablando de hacer el día, llegó la hora de hacer el día de alguien A un alma desgraciada, ¿no? A un alma triste, porque ha llegado la carta del día de hoy
0: Mujer
2: y hoy tenemos cartas, señor Eric Delgado, ¿estás listo para escuchar esta alma perdida, esta alma inmunda que está sufriendo por el mundo?
1: Estoy más que listo, pues sí, para esta alma que pues está sufriendo, ¿no? En su vida de desgracia y mediocridad, para eso estamos, ¿no? <risa> para ayudarle y sacarle de ese bache como cada noche, amigo. así es que, por favor, ahí va la lectura.
0: La alegría
2: de dar Hola mis estimados, queridos y adorados Bad Boys El día de hoy les escribo desde la ciudad de Cortazar, Guanajuato Para decirles que primero que nada los estimo mucho Me gusta mucho su programa Y estoy muy enojado porque no subieron todos los podcasts de la semana pasada Y no sé por qué En fin les escribo el día de hoy porque yo sé que ustedes resuelven problemas, yo sé que ustedes dan solución a todos los que escriben cartas y que les muestran pues, algún detalle que está fallando en su vida. Y el día de hoy quiero decirles que me siento muy mal porque siempre quise ser futbolista. Tengo 26 años y la verdad es que me dicen que ya estoy muy viejo para realizar este sueño Siempre he sido muy bueno, en el llano incluso me pagan varios equipos de la liga local para que juegue con ellos Pero yo mi mayor sueño es estar jugando en una cancha profesional Y sobre todo algún día ser parte de un equipo como el Cruz Azul Y sobre todo el que más me gusta y el que está dentro de mis amores pues es el mismísimo Celaya Entonces Bad Boys ayúdenme, no sé qué hacer Creen que todavía pueda ser un futbolista profesional, los ama y los estima su amigo
1: ¿Cómo ves, señor eh, Eric Delgado? No da nombre, ¿verdad? No No, no da nombre aquí este, este señor, su amigo, anónimo de este condado de Cortazar, ¿no? Entonces, pues, eh, lo que te puedo decir aquí, lo único que te puedo decir es que sigas tus sueños, no sé la edad que tengas. Eh, 26 años 26 años sí. Estás chavo Aún estás chavo Puedes intentar De repente hay muchas pruebas aquí en. Si quieres Si tu equipo El equipo de tus amores Es el Celaya
2: Aparte pues, es lo más cercano Que tienes profesional No digo,
1: no creo que sea la mejor opción No creo <risa> Pero pues es lo más cercano Entonces pues igual eh, Inténtale Hay visorías seguido Aquí en, en, en el club Celaya Entonces pues puedes Puedes intentarlo eh, tratar y al final nunca es tarde Así es que sigue tus sueños amigo Échale muchas ganas Y pues si lo tuyo, lo tuyo es el fútbol Pero ojo, debes de tener una segunda opción O sea, a lo mejor oh, pues no ya, lo este, pegas, ya debe tener no tres y pegas. cuatro Exacto, entonces ve de otra manera Para que si no pegas de fútbol Si lo tuyo no es la patada Pues no sé, mínimo vete a, a otra cosa Haz otra cosa fíjate
2: que fíjate Yo creo que sí está complicado que a los 26 años La verdad, logres carrera en el fútbol Profesional nacional es, es Son muy elitistas, ¿sabes? Y, y no me refiero a elitistas en la onda de que tengas o no dinero, sino elitistas en la onda de la edad. Porque si sí les gusta agarrar bien chavillos del 15, 6, y 18 años, 19, 20, 21 y ya lo andas como raspando, ¿eh? Pero 26 yo lo veo muy complicado, y, pero pues igual como dice Eric, pues ve, inténtalo, no pregunta. Y en una de esas, pues aunque sea balonero hijo en primera división, yo creo que estaría chido, ¿no? Trabajar con algún mm -hmm. equipo, chance Sacro. y ahí está la
1: puerta. Exacto, y te lo digo de experiencia, ¿no? Yo fui balonero, fui balonero del Celaya en sus mejores épocas y la verdad es que aprendes Con mucho. razón quedaste mal, ¿verdad? Sí, sí, no, sí no, no, me dio varios, varios balonazos. El tour como Jamel, recuerdo, me dio un balonazo algún día. ¿Y cómo pues, vives, papá? Porque le pegaban, pero... Medio idiota, ¿no? Por eso es que estoy medio <risa> medio lento. Entonces, pues igual, amigo, eh, a muchos clubes, pues ya lo dijo Netito, le gustan le gustan chiquitos, igual pues que a varios compañeros, ¿no? De aquí a los cuales no quiero mencionar nombres, entonces sigue tus sueños. Si ves que ya es tarde, pues síguete en el llano, te están pagando. Tienes otro trabajo, vete al llano, juega los domingos, te dan no sé cuánto, te den. Pues esa lana no le cae mal a nadie, ¿no, papá? Pues no, yo, bueno, igual inténtalo, ¿no? Pero bueno, oye, ahí estuvo la carta el día de hoy, Eric. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay algo a bien ver, terrible. Diría? Nos mandaron un video. ¿A ah, caray? Un video, ¿A ah, caray? Un video. Frío. A ver.
2: Eh, y lo voy a poner al aire nomás para que veas. ¿eh? A ver, por favor. Ay, déjale, subo, a ver. A ver, a ver. Si no, dice una tarugada este hombre. ¿eh? ¿Quién es? Mad Boys, nada de drogas. Es locura de nacimiento. El Dave Hernández, y nos mandó el video bañándose, papá. Ahí está la regadera. O sea, qué señor tan asqueroso. No, ¿no? sé
1: cuál sea la intención, exacto. No sé no, qué no. intención tengan mandarnos un video ahí medio desnudo bañándose. No sé si sea provocación o sea una insinuación hacia cualquiera de nosotros. Pero, mi amigo, te mandamos un abrazo. No es locura, tienes un carisma bárbaro y pues sigue sonriendo como siempre, ¿no? Y no mandes videos bañados. No mandes Los videos, no, videos ni... bañándose, Por favor, manda video de alguna amiga de Guadalajara que tengas, por favor.
2: ahora <ríe> es con música, ya, Stinquiles. Llega con Dari Yankee. Esto se llama PAM. Aquí por XFM. Somos los Bad Boys. Regresamos con tema... Mmm, iba a decir una palabrota. <ríe> con tema fuerte, tema horrible. Tema de la ignorancia en México. Y con respecto al COVID, papá.
1: Sí, al final sigue habiendo... Existe aún esta ignorancia y, y es lo que... Hacemos hincapié, ¿no? Porque la gente es que sigue teniendo esta, pues, falta o desatención de salir a las calles, hacer fiestas, hacer reuniones. Eh, de repente ves gente en sus albercas, ves gente... Eh, yendo a, a, a gimnasios clandestinos, ¿Sí, me enteré de uno que otro que está ahí clandestino en, serio? en Celaya, están cobrando, entonces, más, están cobrando barato, ¿Ah, sí? sí, sí, están cobrando barato, tú
2: también dices, no para el aire, para, Pero, para a, acusarlos, al final, <risa>
1: exacto, al final dices como, ¿por qué?, no, si, si la verdad esto es cierto, ya tuvimos dos ejemplos aquí, dos personas que sí, caray. pues lo vivieron y no la están pasando del todo bien, o sea, la señora que nos marcó, que tuvo la confianza de acercarse a nosotros, pues empezó a llorar porque solo ella sabe lo que está sintiendo. Y el chavo tiene menos de
2: 30 años, o sea. Y es un joven O sea, no nadie nadie la libra chavos, sí, o sea, de exacto. verdad, cuídense, no salgan a tomar aguántense, hay, hay que prolongar la sana distancia, neta es real, o sea Qué necesidad, ¿no? De estar enfermo después.
1: Mira, si quieres tomar, pues échate una botellita ahí en tu casa o unas cervecitas, digo, no sé si haya cervezas ya, unas cervecitas Creo ahí en tu casa sin, sin salir, no es necesario, o sea, al final sales para borra emborracharte, pues lo puedes hacer en tu casa más seguro y imagínate que tú traes esa enfermedad y que pues no eres, este, ¿cómo le llaman? Eh, eh, asintomático, asintomático, que nada más la anda repartiendo. Entonces andas en la calle, vas acá, vas al otro. Eh, digo, también es complicado no salir, pero tienes que hacer. A lo mejor vas al súper. Entonces ve lo más rápido, ve lo necesario. Vas al súper, también es otro caso. Y ves gente que lleva a su familia, o sea, y les dicen, ah, es uno por sí. familia. Y se molestan. Me tocó el lunes, tuve que hacer mi súper. ...y ya llevo mi lista, voy a lo que... A ...rápido, ¿no? Esto, el otro, el otro y te sales... Sí, ...me no, tocó un que, señor que se que molestó... ...que
2: ¿no? Y las cosas que...
1: Son para <ríe> ...un señor que se molestó porque le dicen... ...oiga, es que no puede entrar toda la familia, solo tiene que ser uno... ...pero ¿dónde dice? Le dice la señorita... ...amablemente... Es que aquí digo, esto es el gobierno, el gobierno es, es orden, del gobierno no es cosa de la tienda, no es cosa de la empresa. Y no, es, aquí, es que no sé qué, ustedes se ponen un plano. O sea, gente como esa, es por eso que pues estamos como estamos, sí, ¿no, papá? Sí, está muy mal, está muy mal que tengan esa actitud. Y sobre todo,
2: fíjate, o sea, los empleados también reciben, son víctimas de esta actitud grosera de la gente que, que, a, que aparte de que exigen un servicio, están exponiendo a las demás personas... Y pues nada, o sea, esto es algo de, la verdad pareciera que esto es algo de nunca acabar Y si te fijas, desde el 30 de abril se iba a quitar la onda de la cuarentena, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Sí, 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 ya se iba a se quitar, prolongó se a mediados
2: de mayo Exacto Ahorita se prolongó a junio y al parecer se va a volver a prolongar a mediados de junio O sea, yo creo que si seguimos así, no van a pasar por lo menos uno o dos años para volver a una normalidad Pues normal, valga la la redundancia, ¿no?
1: Sí, es que es eso, todo gira en base a, a la ignorancia, ¿no? A la necedad de que tenemos muchos mexicanos, y si me incluyo, eh, no me va a pasar nada, pues si yo estoy sano Pues si estoy bien fuerte, estoy bien grandote O ay, hago ejercicio Pues no, tuvimos el ejemplo ya de este chavo Que pues es un joven La señora que nos habló no tiene más de 50 años entonces, 45 este años ¿sí? 45 años exactamente, entonces No es una enfermedad que le da a los ancianos Nada ¿No? más, ¿Qué, no ataca ¿qué a ellos Si le da a
2: un anciano es muy probable que muera ¿eh? ¿Sí? o sea, También hay que decirlo como es <coughs> O sea, es... <coughs> Pues es, es bien complicado, la onda de no poder respirar, la temperatura Tú imagínate, o sea Un bebé un, Ah, claro, o está sea, cañón No, no, la, la recomendación de hoy es no salgan o Por sea, eso
1: también, exacto
2: Quédense en su casa, si algo si algo hay que llevarse hoy de este programa Es respeten, o sea, quédense en su casa, quédense en su casa Dijo Gatel,
1: quédate en tu quédate casa en tu, Oiga, pero quédate en tu casa quédate. Oiga, pero, quédate en tu casa Entonces, pues sí, eh, también es no visitar a los abuelos, ¿no? O sea, Nada. entendemos que se pues, extendes a tu abuelo es una tradición familiar, sobre todo en México, visitar a los abuelos los fines los de domingos, semana, ¿no? los domingos, pues evítala, o sea, imagínate, tu abuelo o tu abuela son personas vulnerables, entonces, con una enfermedad, ya lo dijo Neto, no puede respirar, no, este, tener alguna diarrea grave o los síntomas, pues para ellos es más complicado, entonces, sí, puedes hacerles una llamadita, una llamadita, y ¿estás bien? Ahora no, y
2: ya. Ahí está, y transfieres una lanita,
1: o no mándales, quiero. hay tantas aplicaciones para mandar comida. Mándales un desayuno, ah, una buena claro, comida. No idea, ¿eh? Y te quites de broncas, ¿no? Entonces. si que apoyas la economía local también. Apoyas la economía local. Entonces, pues sí, no seamos ignorantes, ¿no? Y no nos unemos a esta, unamos a esta campaña llamada ignorancia, que aún hay sí. en México, desgraciadamente.
2: Vámonos con música, porque si no, yo creo que aquí Eric Delgado va a romper en llanto, la verdad. Estoy yo... enojado. Sí, sí, te Soy veo molesto. muy sensible, ¿no? Sí, hasta, hasta... estoy molesto. Estoy muy <risas> sensible. Vámonos con música, lo nuevo de eso, ¿eh? SKR aquí en la frecuencia naranja. Son ya las 10 de la noche con 48 minutos y pues que cree ya nos vamos, ¿no? Se acabó esto, finish, finish,
1: como dicen en los Video Games. Es un programa totalmente diferente, ¿no? Fue un programa diferente, pues que ya lo dijimos, ¿no? Ya visto, no se había escuchado esto en algún otro programa de entrevistar pues, a alguna persona que en verdad tenga este virus, ¿no? Que es el coronavirus. Entonces, pues, eh, nos movió mucho lo que es el horario, pero pues fue algo que valió la pena. O sea, ¿Sí? esta entrevista a más de uno le dejó mensaje, estoy seguro. Y ese es el objetivo del programa, ¿no? Y tenemos que decirlo que si no escuchaste,
2: si acabas de prender tu radio y dices de qué está hablando Eric Delgado... Hoy entrevistamos a una persona que padece COVID-19 Que contrajo este virus maldito Y si no escuchaste la entrevista A partir de mañana puedes buscarla en Spotify Ahí va a estar el,
1: el podcast con la entrevista completa Claro, lo encuentras como Bad Boys Exacto, Bad Boys, EXA Ahí, ahí están todos los episodios Mañana se sube este, mañana se suben otros dos que tenemos ahí pendientes. Que sí, también ya recibimos mensajes, ¿no? De cuándo suben, cuándo suben los nuevos episodios. Sí. Mañana sale todo el nuevo material, incluyendo pues el programa de hoy. Que sí estuvo bueno, estuvo bastante bueno, porque sobre todo, pues mucha gente que nos escucha son jóvenes, ¿no? Entonces de repente, si no es que los jóvenes no no, no nos da esta enfermedad, entonces este chavo sí les da. este chavo, no tiene más de 30 años. Ayos. Sí, les da, te Sí bien. nos, da sí, ¿no? nos sí, da, sí nos da. Entonces, pues es eso, hacer conciencia, eso lo vamos a seguir diciendo, hacer conciencia, es el objetivo de este programa que dentro del de este circo que pues, son los Bad Boys, pues tenemos ese, ese mensaje, ¿no? Que es lo que queremos, que hagas conciencia. Un,
2: un bonito servicio social el día es, de hoy, es ¿no? Es un buen servicio social. Aparte, y... fíjate, con el look que traes hoy, Eric Delgado, la verdad, hasta siento que, que un padre me está sermoneando.
1: Haz de ¿sabes? cuenta, mira, así el, el, el negrí, así que anda de negro, ¿no? El cuello de tortuga el, hasta arriba. cuello, cuello mao, para los que no saben de moda, se, anda. Cuello así <risa> se <risa> llama cuello mao. Cuello mao, ándale. Cuello <risa> mao es, el, es no, el, te falta el, el el blanquito. Aquí, ahorita el... me, me lo pongo, ¿no? Aquí te te un cartoncito. He no, no, yo sí, yo paso, gracias, yo no le hago a eso. No, yo sé el cartoncito. Sí, sí para... pásamelo, por favor, ahorita me lo pongo y hacemos unas fotos, vas a ver que para sí, entonces. Que vean qué, de verdad, qué espiritual te ves hoy, ¿no? Pero sí, bueno. pues es exacto.
2: Pues ya nos vamos, que tengan un día espectacular, que no les dé COVID, así de simple, así de sencillo, y si te da, te queremos mucho, te mandamos un abrazo y la vas a librar.
1: Exactamente, y pues gracias por escucharnos, gracias a los que mandaron mensaje, y pues repito, el objetivo de esto es ser conciencia, gracias a los que pues ahí sí, sí están haciendo las cosas como son, ¿no? Respeta a los demás, respeta de ti mismo. pues Si quieres la vida, pues solamente no salgas. Y los que están yendo a pistear, pues los odiamos. ¿no? Sí, no sean nacos, sí, sí. ¿no? Así de sencillo. Planeta. Vámonos. Vámonos pues, cuídense. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Los bad boys de Exa ya se van a dormir. Pero mañana regresan con más aventuras Por Exa FM Por Exa FM